0: Pitäisikö lemmikeistä luopua, koska niistä ei selkeästi osata pitää huolta Suomessa? Ja onpa myös sanottu, että ne ovat massiivisen epäeettisiä ja epäekologisia nykyajan muoti sekä välikappaleita ihmisen ehdottomaan rakkauteen. Näin on todennut muun muassa Korkeasaaren ex-johtaja Seppo Turunen. Arvon kuulija, menikö jo kalsarit solmuun? Hyvä. Pääasia, että tästä kaikesta keskustellaan, koska lemikkeihin liittyy kiistatta paljon problematiikkaa. Ja toisaalta niiden kasvava kaltoinkohtelu saattaa esimerkiksi itseni näkemään punaista. Tämä on kansainvälisen eläintenpäivän akti. Studiossa jatkuvassa koirakuumeessa elävä, allekirjoittanut Sampa Korhonen, eläinrakkautta lähtökohtaisesti vain kärppiin tunteva insinööri Putkonen sekä akti Suomen eläysuojeluyhdistysten liiton eli SEYN toiminnanjohtaja Kati Pulli. Tervetuloa ja mainiota päivä.
1: Kiitos, samoin.
2: Ylepuhe. akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
0: 001. Ylepuhe. Aktissa puhutaan siis lemmikeistä ja niiden kohtelusta, usein karmeasta kohtelusta sekä hoidon ja tarpeiden laiminlyönnistä Suomessa. Esimerkiksi siitä, kuinka moni on kujalla mustinsa ja mirrinsä tarpeista. Tänä vietetään tosiaan kansainvälistä päivää ja samalla käynnistyy myös viikko, jonka teemana on tänä vuonna lemmikkieläimen vastuullinen hankinta ja omistajuus. Ja kyllä voi sanoa, että... Syystäkin on tällainen teema otettu esiin. Suomessa eläinsuojelurikokset, rikkomukset ja ongelmat sekä yhteydenotot eläinsuojeluneuvojiin ovat lisääntyneet viime vuosina, kuten myös eläinten huostaanotot valitettava usein järkyttävistä oloista. Ja myös kuulemma suoranainen väkivalta, esimerkiksi koiria kohtaan on kasvanut. tällainen ihan siis pikku, noin tiedä onko se pieni huomio, mutta hämmentävää lasten eläimiin kohdistamat julmuudet näyttäisivät olevan lisääntymään päin. Aivan alkuun, Kati Pulli, mistä tämä laaja surullinen kehitys sun mielestä johtuu?
1: No vaikea sanoa sitä, että mistä nämä kaikki asiat johtuu. Selkeästi huomataan myös se, että eläimiä on yhä enemmän. Esimerkiksi koirien määrä on nyt noin 700 000 reilut, kun joitain vuosia sitten se oli vain semmoinen viisisen... 5-600 5-600 000, eli yhä useampi ihminen ottaa sen eläimen ja ehkä vähän turhan harkitsematta, että ei niin kun jakseta miettiä tarpeeksi pitkälle, että kuinka paljon se eläin vaatii ja kauan se elää.
0: Usein sanotaan, ja siis koirathan tässä suhteessa eniten ehkä esillä on, että tulee se koira kuume, mikä itselläkin tässä jo vuosia on ollut päällä. Ja Lähdetään vähän se söpöyskertoimen perusteella tai jollain mielikuvilla hankkimaan pikaisesti koiraa. Toivottavasti nyt ei sen tämän pentutehtaasta vaan, vaan hyvästä, hyvästä paikasta, mutta ei yhtään esimerkiksi oteta selvää, – että mitkä on kyseisen rodun vaikkapa sairaudet tai sitten ennen muuta ne tarpeet. Kuinka paljon liikuntaa, sosiaalista toimintaa kyseinen rotu vaatii. Onko tää näin ja kuinka yleistä se Suomessa oikeasti on? Me ylpeillään pisatuloksilla, mutta – Ollaanko me aivan kujalla tässä suhteessa?
1: No meillä se tuntuma, että valitettavan yleistä se on, että nytkin meidän eläinsuojelullakin pyrkii ehkäisemään semmosia esimerkiksi koirien heräteostoja sillä, että niitä ei saa myydä eläinkaupoissa tai antaa palkinnoksi tai myydä toreilla tai näin. Mutta sitten verkkokauppa on nyt tullut kuitenkin ja sitä ei säädellä juuri lainkaan, eli verkko on semmoinen... Helppo herateostosten kauppapaikka, mistä pennun voi saada nopeasti. Ja usein kun verkosta ostetaan, niin sitten saatetaan kyllä mennä just sinne pentutehtailtujen puolelle, vaikka ei tietoisesti pentutehtailtua koiraa haetakaan.
3: Siis minun on pakko keskeyttää, että onko tosiaan niin, että se menee johonkin nettisivulle, katsoa sieltä listasta, että tämän koiran minä haluan tai tällaisen koiran haluan ja klik 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 ja sitten tulee joku kirjattu postilähetys tai miten se nyt toimitaankaan sitten tämä. Pentuja. Mitään siinä välissä ei tapahdu, että minne se menee ja sehän voi olla vaikka 15-vuotias nuori, joka shoppailu innoissaan ostaa sen koiran. Onko tosiaan näin?
1: No, koiri ei mun käsityksen mukaan lähetetä postimyyntinä kuitenkaan. <laughs> <laughs> M- mutta mulla on se käsitys, että jotain eksoottisempia eläimiä kyllä voi silleenkin hankkia. Mutta koirien kohdalla sitten verkkokaupassa on paljon ilmoituksia. Pennuista, joita saa heti semmoisia söpöjä ja haluttuja rotuja tai rotumikseja, jotka saa halvemmalla kuin kasvattajalta saisi. Sitten siellä on ilmoittajan helppo piiloutua prepaid-puhelimen taakse. Ei ole pysyvää osoitetta ja sitä myyjää ei sitten ikinä pystytä jäljittämään, kun se pentu pian sairastuu tai ehkä jopa kuolee.
0: Kati Pulli, kuten tässä nyt mainitsin, tosi usein esillä ovat koirat ja niihin liittyvät ongelmit ongelmat, mutta te olette muistuttanut jo aikaa sitten se, että kissa kärsii tämmöisen vähäarvoisen lemmikin maineesta. Ja esimerkiksi hankintaan liittyen, niin moni ei ole valmis maksamaan kissasta mitään ja sitten laiminlyösen terveyden ja hoidon. Kissoja annetaan lisääntyä vapaasti ja sitten niistä epähalutuista pennuista hankkiudutaan eroon julmikin keinoin. Ja kun kissa, kissa kyllästytään, niin se saatetaan hylätä. Onko tämä ihan myytti? Mennään nyt vaikka pala palalta. Tuossa juuri oli kuuma kesä, niin onko meillä tällainen aito ongelma? Paljonko niitä tuolla sitten viljentyneinä sisäsiitoisina sairaana liikkuu meidän luonnossa? Kissoja.
1: No selvää on se, että niitä kissoja kodittomina on paljon. Puhutaan kymmenistä tuhansista vuodessa. Löytöeläintaloille päätyy noin 10 000 kissaa vuodessa. Sen lisäksi on... Sitten näitä ei-toivottuja pentuja, mitä edelleen kyllä laittomin keinoin tapetaan. Siitä on todisteita, Villintyneitä kissapopulaatioita paljon ympäri Suomen. Selkeästi kissan arvostus on aika heikkoa, niitä päästetään leikkaamattomina, vapaana ulkoilemaan, ne lisääntyy. Sitten ne pennut annetaan ilmaiseksi. Siinä se arvostus sitten onkin uuden pennun saa ilmaiseksi, kun edellinen katoaa, eikä niitä viitsitä sitten etsiä.
0: Pitääkö se jos puhutaan siis, että mikä on vaikkapa suuri syy kissojen kärsimykselle, niin se on juuri tämä. Ei pelkästään se, että leikkaamaton katti päästetään pihalle juoksentelemaan taajamassa, vaan se, että kun se sitten tulee siellä tiineeksi ja saa niitä pentuja niin tässä sitten se eläinten kärsimys liittyy näihin jälkeläisiin.
1: No se on yksi iso ongelma, joo, kyllä, koska... Sitten varsinkin, että jos niin kun nämä pääsee lisääntymään, nämä populaatiot, ne lisääntyy, lisääntyy vielä keskenään, tulee paljon erilaisia ongelmia, talteja, niiden hyvinvointi kärsii hyvin paljon. Se on yksi iso ongelma. Kissa on paljon muitakin hyvinvointiongelmia kyllä. Esimerkiksi ihan se, että kissa usein ajatellaan, että otetaan se helpompana lemmikkinä kuin koira. Mutta tosiasiassa kissa, kun sitä vaikka asunnossa sisäkissana pidetään, niin vaatii hyvin paljon aktivointia ollakseen kuitenkin niin kuin hyvin
3: mistä, mistä luulet, että tämmöinen mielikuva on tullut, että kissa on helpompi hoidettavana? Kyllä ja... se
0: kissa pärjää.
3: Niin, että kissa voi jättää yksi. Onko se se, että se ei ole esimerkiksi niin kova ääninen? Voisiko se johtua siitä, tai yli, että, että kissa niin hylätään luontoon, jota käsittääkseni koirien kanssa ei niinkään tehdä?
1: Se on jonkinlaista kulttuuriperintöä, sanoisin, että silleen on aina ajateltu ja se ajatus edelleenkin elää voimissaan. Ää, ajatellaan, että koiraa pitää ulkoiluttaa kuitenkin. Yleensä ajatellaan, että se pari tuntia päivässä sen pitää lenkkeillä säännöllisesti sekä tarpeillaan ulkona. Sitten ajatellaan, että kissa voi tehdä sinne hiekkalaatikkoon sisällä eikä sen niin kuin kanssa tarvitse käyttää niin paljon aikaa tai että se voi jättää pidemmäksi aikaa just yksin kotiin. Mutta ei se kissa sillä tavalla hyvin voi, että se on vain siellä koristeena ja elelee yksikseen ja, ja näin. Että...
0: Jälleen tässä nyt esiin nousevat nämä suosituimmat lemmikit eli koirat ja kissat. Koirien vaikkapa jalostusongelmista puhutaan paljon, mekin ollaan akteissa aihetta käsitelty. Muun muassa sitä, että enää tervettä koirarotua ei ole olemassa. Mutta Yle U- uutisoi hiljattain, että kissojen ylijalostuksen ongelmat puolestaan on lakaistu maton alle Suomessa. Kissaliiton mukaan jalostus ei ole Suomessa ongelma, kun taas eläinlääkärit ja osa kissa on eri mieltä. He eivät kuitenkaan halunneet tietenkään omalla nimellään tässä Ylen haastattelussakaan olla, koska saavat sitten hirvittävästi tuta raivoa päälleen, kun tämmöisiä menevät sanomaan. Mikä on Seyn ja Kati Pullin kanta asiaan? Onko kissan, kissa ylijalostettu myös piloille? Tai moni rotu
1: On kissojen kasvatuksessa selkeästi ylijalostusta. Sielläkin on jalostettu kissoilta kuonoa pois jopa Lähestulkoon siis niin päin, että se kuono kääntyy jo sisällepäin.
0: Niin tämä on yleensä se, mitä sitten puhutaan näistä tylpäkuonoisista koirista, että ne kärsivät hengitysvaikeuksista ja kivuista syntymästä kuolemaan, mutta harvemmin ajatellaan, että kissalla kun se nokka ei niin pitkä ole, tai kuono, niin tässäkin sitä ongelmaa on.
1: On siellä ja sitten on myös, kun on tiettyjä rotuja, missä ei ole niin iso se geenipohja, että tulee sisäsiittoisuutta ja sitä kautta perinnellisiä ongelmia.
0: Onneksi kuitenkaan kissoissa ei ole menty niin pitkälle tässä jalostuksessa kuten koirissa, joka järkytti itseäni aikanaan, kun haastattelin eläinlääketieteen professoria Maretta Snellmania, mutta viimeksi Jussi Putkosta, kun kerroin tämän, että muun muassa Pekingiseltä putoaa silmät päästä välillä, jos ei hinnasta liikaa, kun siinä on sitten... Tuo se silmä tai kallon muoto. Juontaja niin, Erja
3: se, se on kyllä jännä, että mäkin kaiken maailman dokkareita on katsonut ja nuoruudessa väkivalta viihdettä, niin eläimiin kohdistuvat väkivalta dokkareita, tai ei väkivalta vaan ihan kohtelusta kertovat dokumentit, niin ei pysty katsoa. Se on, se on niin, pitäisi varmaan katsoa ja niin kuin enemmän tiedostaa siitä, mutta mutta kyllä se on, se on paha katsottavaa.
0: Tänään päivän kunniaksi yritetään ehkä tietoisuutta lisätä. Ja totta kai aktiissa halutaan myös, arvon kuulijat, teiltä yhteydenottoja. Kysymme jälleen kerran, että tulisiko lemmikin omistajalla olla pätevyystodistus tai lainausmerkeissä ajokortti? Pitäisikö sellainen ajaa ennen kuin... No, me lähdetään ihan kerpiileistä liikkeelle, mutta, mutta sitten varsinkin kun puhutaan vaikka koirista ja kissoista, ennen kuin sellaisen voi itselleen hankkia. Uuteen eläinsuojelulakiin on tulossa osaamisen pätevyysvaatimus kaikille eläinten pitäjille, myös lemmikkien haltijoille. Nyt vielä lyhyesti Kati Pulli, toiminnanjohtaja Seystä. Vaikka tällainen kirjaus tulisi uuteen eläinsuojelulakiin, niin miten sitä sitten valvotaan, että kaikilla lemmikien pitäisi olla jonkinnäköinen pätevyys?
1: No ei sitä varmasti sellaisenaan pystytäkään valvomaan, mutta siinä mielessä se on hyvä, että... Jos eläimen hoitoa laiminlyö, niin ei pysty vetoamaan siihen, että ei tiennyt eikä osannut. Että on se edellytys kuitenkin, että kun hankit eläimen, niin sun täytyy olla hankkinut se tieto, mitä se eläimen vaatii ja se hyvinvointi.
0: Ja tämä on jälleen eläinten viikko, joka käynnistyy tänään eläinten päivänä yksi. Ollaan siis sen teeman ytimessä, kun tänä vuonna puhutaan siis erityisesti lemmikkieläimen vastuullisesta hang- hankinnasta ja omistajuudesta. Oletko rakas kuulia huolissasi siitä miten lemmikkejä Suomessa nykypäivänä kohdellaan tarvittasko enemmän pätevyyttä jopa ajokorttia lemmikin hankintaan ylepuhe akti
2: lähetä Whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001
3: ylepuhe Twitterissä kysytään, tarvitaanko Suomeen ajokortti tai pätevyystodistus lemmikin hankintaan. 73 prosenttia kyllä, ei 19, mutta vain 8 prosenttia on sitä mieltä, että lemmikeistä olisi luovuttava. Jouni Viitanen kirjoittaa Twitterissä näin. Ihmiset inhimillistävät lemmikkejään, rähisevät esimerkiksi koiralleen, kuin luontokappale tietäisi tehneensä väärin, rouhittuaan kengän korkoa, tylsistyttyään tuntikausia yksinolon aikana.
0: Koira ei ole
3: huonekalu tai teini. Ja Haluaisin ne... nähdä kyllä sen teini,
0: joka jyrsii sitä korkokenkää. Mutta siis tämäkin on hämmästyttävää, että luulisin, että se on ihan perusymmärrystä, varsinkin koiraomistajalla että tuo eläin, ihmisen paras kaveri, se tarvitsee päästä toteuttamaan ei-tyypillisiä Esimerkiksi purkaa stressiä liikkumalla, haistelemaan, tapaa pureeskelemaan, pureskelemaan, katselemaan ympäristöään. Ja sitten kuitenkin omistajat ihmettelee, että miten se musti nyt puree kengät ja tekee tuhoja siellä kämpässä, kun kyse on vaan siitä, että se ei, hän ei ole päässyt toteuttamaan tarpeeksi näitä... Lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Kati Pulli Seystä. Otetaan tällainenkin provokatiivinen asia esiin tässä vaiheessa, koska eläinten viikolla, joka alkaa siis tänään, pohditaan, että minkälaisen ö, elämän minä pystyn tarjoamaan lemmikille, niin niittyen tuohon, mitä aiemmin sanoin. Kauanko koira saa olla yksin? Ruotsissa, jos koira jää vaikka työpäiväajaksi yksin kotiin, sitä pidetään eläin Siellä raja on kuusi tuntia. Suomessa tästä ei lakia ole. Mitä ajattelet?
1: No, me ollaan keskusteltu tuosta asiasta meidän liitossa vähän, että pitäisikö olla joku tietty raja. Me ollaan tultu siihen tulokseen, että sellaista niin tarkkaa rajaa on vaikea säätää. Selkeästikin koiran nyt ei pitäisi olla ainakaan työpäivää pidempään yksin, että kun töissä käydään, niin sitten ei voi vielä illaksi lähteä jonnekin ja jättää sitä koiraa yksin. Mulla on se käsitys, että Ruotsissa sitten, kun on tullut tämä kuuden tunnin raja, niin siinä on tullut sitten myös vähän semmoisia ikäviä ilmiöitä sitten mukaan, että koira saatetaan ottaa vaikka töihin mukaan tai jättää se autoon niin auto on sitten työpäivän ajaksi ja käydä sitä lenkittämässä siinä välillä ja se ei taas välttämättä sitten ole sen koiran edun mukaista no, Ai
0: se, että jätetään autoa yksin tuntitolkulla, no ei kyllä kuulosta kauhean kivalta tietysti. Joo, itsellä oli vähän ruusuisempi kuva länsinaapurista, että siellä on sitten Hyvin yleisessä käytössä koirahotellit ja työnantajat tarjoavat vaikkapa koiraparkkeja sitten siellä firman tiloissa.
1: Toki siellä on yleistynyt myös nämä koirien päivähoitopalvelut, mikä on positiivinen asia, oikein positiivinen kehitys.
0: Ihan nopeasti kysyn omalta kohdalta. Kuten tuossa aiemmin sanoin, mulla on ollut pitkä jo koira kuume Ja kun siis viikolla nyt pohditaan, että minkälaisen elämän minä pystyn tarjoamaan lemmikille, niin olen ajatellut, että kun asun yksin pienessä kerrostalokämpässä, niin elämäntilanteeni ei ole oikea koiran hankintaan. Mitä sanot asiantuntijana Seystä, Kati Pulli?
1: No se riippuu todella paljon siitä, että kuinka paljon käytännössä pystyy sit käyttämään aikaa sen koiran kanssa tekemiseen ja sen virikkeellistämiseen. Että jos se niin Kuuluuko
0: le- luontokappaleen olla vaikkapa kahdeksa tuntia yksin siellä mun pienessä kerrostaloyksiössä sillä aikaa, kun on duunissa?
2: Se ei ole ihantealitilanne tietenkään.
1: Mutta sanoisin niin.
2: Ylepuhe, Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Aktin yhteistyötunneri keskeytti Kati Puliin. Saat jatkaa vielä, ole hyvä.
1: Niin koiralle on tärkeää se, että sitten sen kanssa päivittäin tehdään se tietty määrä, että se kodin koko ei välttämättä sen yksinolon aikana ole se kaikkein tärkein tekeminen, tai siis tärkein asia, että koira yleensä lepää kuitenkin siellä sen yksinolon ajan, oli se koti kuinka suuri tahansa, mutta sitten pitäisi tarjota sille paljon lenkkeilyä ja paljon puuhaa ja paljon aktiviteettia sitten sen työpäivän jälkeen.
0: Ylepuhe. Sitten eläinten päivän kunniaksi Kouvola, jossa Kari, moro.
4: No niin, morjes. No niin, silleen mulla on aina ollut koira, nyt on tuolla Novikka, novaskotin noltaja. Ja, ja tota,
0: Minkäs verran se siellä liikunta on? Koiraan sä siitä,
4: kun se otetaan tuolta. Niin koiraa täytyy tuota pennusta, kun sen opettaa menemään hihnassa. Opettaa sen ruokailuajolle. Sitten opettaa nämä perusasiat. Istumaa, seis, tänne ja siinä täytyy nähdä vaivaa. Ja sitten kun koira on nyt 10-vuotias ja mulla on nyt kaikilla tehnyt tämän, niin se on helppo mennä, että se osaa mennä Hiinassa. Mutta mä asun sellaista paikkaa, että pystyn pitämään vapaalla ja minä voi sanoa, että seis tänne sivulle. Ja sitten nämä ruokaajat, niin tota, koira saa aamulla muroja ja iltapäin, illalla, kun mä tulen töistä, niin se saa tota, riisiä tonnin kannalla, tai välillä tuolla. Eli vatsa pysyy koko ajan hyvänä. Ja sitten se, että mikä Ruotsissa on, mun asuu Ruotsissa, niin siellä on aivan älytön tämä idea. Niin,
0: että koira ei saa olla totta
4: että se osaa olla yksin. Ensin 15 minuuttia, puoli tuntia, tuntia ja näin.
0: Ootko muuten Kari tietoinen itse siitä, että mitä siellä kotona tapahtuu silloin kun olet pidempään poljissa? No koiralla ei että... ole ajan
4: tajua, koirallahan ei oo ajan
0: tajua. Se vaatii tietenkin se, sen että haukkuuko koira vaikka tunti tunti
4: Eli koiran pitää mennä, että se pissaa, kakkaa, saa juosta vapaana tai Mulla
0: on nyt se ideatilanne, että mulla on vapaana se aju. Hei Kari, no sinällään kuulostaa, että asiat on Kouvolassa suht, suht mallillaan, mutta onko sulla kantaa sitten siihen, että mistä se voi johtua, että Suomessa kuitenkin asiat on erittäin huonosti lemmikkiä osalta, kun katsoo tilastoja, miten eläinsuojelurikokset, ongelmat, yhteydenotot, eläinsuojeluneuvojiin, eläinten on lisääntynyt valtavasti tässä viime vuosina?
4: Joo. No se johtuu ensisijaisesti siinä, että väärille ihmisille tota, annetaan vääriä väärä koiria. Eli liian isoja koiria sellaisille, jotka ei pysty huolehtimaan. Ja sitten yksi on se, että kun tuolla näkee paljon koiria, niin tota, mulla niskakarvat on se pystyy, kun jotkut lenkittää koiriin polkupyörällä. Niin koirahan, koirahan on sille, että sehän täytyy mennä vapaasti. Se on ihan sama kuin me ihmiset luetaan aamulla paikalliset lehdet no. rauhassa. Niin koiraan on sama aamulenkillä, niin se tutkii sen oman tutun maaston. Mutta niin. jos sitä niin pyörällä lenkitetään, niin se on aivan laivasta. Sitä pitää sakottaa.
0: Eli koiran pitäisi saada sinä rauhassa naapurustossa katsoa, mitä muutkin ovat minkälaista sähköpostia on jäänyt.
4: Aistia, aistia, toisten koirien viestiä ja kaikkea.
0: Kari, suuri kiitos osallistumisesta aktiin Yle puhe, akti, soita 020
2: 690 001.
3: Whatsappissa kysymys Kati Pullille. Mitä sisäkissujen hyvinvoinnin eteen kannattaa ehdottomasti tehdä?
1: No tärkeää olisi ottaa selvää siitä, että että miten kissaa hoidetaan hyvin. Siinä on paljon erilaisia asioita huomioitavana siinä hyvinvoinnissa ihan ruokinnasta, aktivointiin, vessojen, huolehtimiseen ja kissakavereihin ja miten totuttaa niitä toisiinsa tai miten sitten ihmisen kanssa toteuttaa saada tarpeeksi sitä sosiaalista ympäristöä.
0: Mennäänkö vähän siihen problematiikkaan, että kissa pide, sitä pidetään jotenkin vähäpätöisempänä, arvoisena lemmikkinä kuin koiraa tai ajatella juuri, että kyllä katti pärjää, kun olen ymmärtänyt esimerkiksi erään eläinlääkärin lausunnoista, että siis kissakin tarvitsisi siellä kämpässä Puhuit Katipuli mutta piiloutumismahdollisuuksia, hiekkalaatikko pitäisi tyhjentää päivittäin ehdottomasti, pitää saada raapia, leikkiä, metsästysleikkejä, päästä korkeille tähystyspaikoille. Eli jääkö tässäkin vähän sitten huomioittaa se, että mitkä on ne lajityypilliset käyttäytymistarpeet tällä Var- otuksella.
1: Varmasti jää. Eläinlääkäreille tulee paljon kissoja hoitoon erilaisten ongelmien takia. Kissoilla on paljon erilaista. Sellaista, niin kuin mitä ihmiset luokittelee häiriökäyttäytymiseksi, mutta se paljolti johtuu siitä, että ei osata huolehtia niiden kissojen tarpeista tarpeeksi hyvin. Ja yhtä kissaa kohti esimerkiksi pitäisi olla, jos on yksi kissa, niin kaksi hiekkalaatikkoa ja mielellään pari kertaa päivässä ne huolehtia puhtaiksi, niin pissaongelmia ongelmia esimerkiksi olisi huomattavasti vähemmän.
0: Ylepuhe. Riittäkirkonummalla on hyvä toiminta. Kyllä, no,
5: huomenta. No, huomenta. Ja. Minä menisin muutaman sanan sanoa tuossa, mikä se Seppo Turun arvosteli, mutta hän ei varmasti tarkoittanutkaan tämmöisiä palvelusta tai hyötykoiria. Ei tarkoittanut,
0: mutta laajemmin lemmikki bisnestä, jota pitää hyvin kysealaisena, koska lemmikkeen Joo. liittyy myös tätä epäekologiaa ja epäeettisyyttä aika paljon. Ja ihmiset ne. sitten vähän niin kuin itsekeskeisesti tai turhamaisuuttaan hankkivat lemmikkejä.
5: Niin se on järkyttävää, kun olen lukenut niistä tappeluista. Mulla ei ole koiraa, koska mä oon mä, Niin Mulle tämä meidän kissa, mitä herrailla on ikä, 11 tai 12 vuotta. En muista ihan tarkkaan, niin hän tota, on minusta on tosi ihana ja tämmönen, että nämä perusasiat on oppinut ja, ja sitten herra on, leikattu? Leik- on leikattu ja sirutettu. Hyvä. Ja me asumme omakotitalossa, niin, niin meillä on näitä kor- puita meidän pihassa. Nyt vanhemmin tehdään, että ei enää sillä tavalla tekä pitkiä retkiä, vaan pysyttelee tässä pihapiirissä. Ei Eli ei ole. käy
0: siis periaatteessa sieltä kilometrin matkalta putsaamassa <tos> kaikkia pikkulintuja pois. Se on kyllä Seppo niin, Turunen, et... jonka mainitsit tuossa aiemmin, niin hän on todennut muun muassa, että kissa on maailmanlaajuisesti pahin tuhoeläin, mitä ihminen on päästänyt luontoon. Kissa ei tapa pelkästään nälkäänsä niitä pikkulintyjä siellä taajamassa, vaan, vaan ihan vaan fiiliksen... sille. Kissa on murha, niin se niin mette,
5: et ihminen tappaa huvikseen, ja mutta kissa. niin mä että eläin, eläin yleensä vaan nälkäänsä, mutta ehkä mä oon väärässä.
0: Joo ja kyllä tässä nyt yksi syy muun muassa sille, miksei le- siis kissoja saisi tai varsinkin leikkaamattomia ei suositella, että päästettäisiin vapaaksi, niin vaikka ne on nyt omassa pihassa lain mukaan saakin olla, mutta kun ne sitten menee ja tekevät tuhojaa siellä ympäristössä aika laajasti. Niin, joo, joo, tosta. Mut Riitta, joo. Niin, tässä vaiheessa kirkonumelle, koska meillä on puheluita jonossa, niin mukavaa torstaa. No niin, jatkaa. joo,
5: minä olen tyytyväinen, mä luulen, että hänkin on. Ja sitten, kun, että on seuraa mulle. Minä vielä sanon tämä, kun ne sanoo, että kissa kiintyy. Paikkaan koira ihmisen niin kyllä minusta aika ihana, kun hän tulee sisälle, niin tervehtii ja käy sitten pukkasemassa, jos en heti huomaa, että meillä on ollut tämmöinen toistakymmentä vuotta kestänyt tämmöinen ystävyys tai tuttavuus. No, no se Noniin, kuulostaa
0: mutta... aivan ihanalta. Riitta, sano herralle terveisiä, anna mun puolesta No, ra- saa, ra- saa,
5: no niin, ja, ja mukavaa aamua teille muille. Joo. Ja hei. Ylepuhe akti.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. tai soita 020-690-001.
0: Yle Puhe. Seyn toiminnanjohtajan Kati Pullin kanssa ihan nopeasti yritetään ottaa selvyys tähän aika epäselvään tilanteeseen siitä, miten niitä kissoja saa pitää vapaana pihalla. Siitähän ei siis mitään niin kuin, lakia kai suoraa ole.
1: No se on vähän semmoinen epäselvä. Taajamassa ei ainakaan pitäisi päästää vapaana ulkoilemaan ja kissa ei saa päästää esimerkiksi uimarannoille ja pururadoille ja näin, joten kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että se ei saa niin kuin, ei saisi valvomatta ulkoilla. Ja joka tapauksessa on se ongelma tosiaan, että kissat aika paljon sitten näitä pikkulintuja esimerkiksi tappaa mikä, ja vammauttaa. Ja niitä tulee esimerkiksi meidän sitten vapaaehtoisille noille luonnonvarasten eläintehoitajille paljon eteen näitä kissojen vammauttamia eläimiä.
0: Ylepuhe Ja pitkästä aikaa mm. Aktissa mespo se jossa on rouva.
6: Päivä. No tervehdys. Mun oli ihan pakko soittaa. Toivottavasti mä pystyn puhumaan itkemättä. Mä oon niin vihassa no. ihmisille, jotka mm. tekee, jotka pahoinpitelee eläimiä. Ja mä, yritän, mä kerron nopeasti tän me, meidän storin. Meillä on ollut neljä kissaa ja yksi on vielä hengissä. Ja tota, jokainen eli lähemmäs 20-vuotiaaksi ja tää yksi on vielä vanhempi. Sitten meillä on ollut koira, joka... Oli tuommoinen 15-vuotias ja kissa, kissat ja koirat oli, olivat hyvin, tulivat hyvin juttuun, kun muut meni töihin, niin ne vietti päivää keskenänsä ja leikkivät ja söivät ja nukkuivat. Ja sitten tämä kistojen lintujen metsästys. Meillä on ollut myöskin lintuja. Siitä selvittiin sillä, että kissat tottu näihin äh, pikkulintuihin, papukaijoihin ja muuta. Ja yksikään kista ei koskaan tuonut lintua kotiin eikä metöstä. Ja kun ne meni ulos, ne meni valjaissa ja meidän kanssa. Niitä ei päästetty vapaana luontoon. Ja sitten tämmöinen pahoinpitelyjuttu. Me tapahtui näin, että tota, mä kolme poikaa oli ja sitten tota, naapuritalon sekarotune koira oli niinku vapaana siinä kadulla. Mitä niin yksi jävä, niin meni niinku potkii tätä koiraa joka tuli ihan ystävällisesti siihen tervehtiin näitä muita. Ja nämä kaksi poikaa sanoit hei älä viitti, älä viitti. Näillä oli, yhdellä oli itsellä omakoira. Mä juoksin paikalle, mä tarrasin tukasta kiinni sitä jätkää. Mä heitin sen katuun. Sitten pysähtyi yksi mies autosta, tuli autosta ja niin hei älä, älä, te joudutte, saat syytteen, jos se Mä sanoin, että äkkiä väliin, tämän jätkälle käy huonosti. Ja tota, mä olin monta päivää aivan raivoissa, tilanne siihen, että mies haukutan kundin lyttyyn. Pikkupojat pelästyä juoksivat pois paikalta. Tämä koiran ja pelästyi. Sitten mä näin tota, tässä meidän lähettyvillä näitä poliiseja, jotka tulee tauolleen. Ne oli tuolla r Mä menin suoraan kysyyn, että mä kerroin mitä mä tein. Ja sitten mä sanoin, että mitä olisi tapahtunut, jos tota, mä olisin vetänyt niinku kunnolla turpaan tätä jätkää niin sa- ne sanoivat, että onneksi et lyönyt pahemmin, koska sitten, se olisi joutunut se putkaan tai jotain ja selittää. Ja sitten mä sanoin, että mitä tämä kundi teki, että jos mä en olisi vahingoittanut tätä jätkää niin fyysisesti, näkyvästi, ja me oltaisiin jouduttu silti niin poliisilaitokselle tämän takia, niin kuka meistä olisi saanut syytteen, kuka meistä olisi syyllisempi? Nilistui tota cheferi takapenkillä, kun oli siellä tauolla. Ne sanoivat, että sä teit aivan oikein. Ja että ihmiset kun näkee, että jotkut kakarat tai ketkä tahansa ko- kohtelee huonosti eläimiä, menkää väliin. Teitä ei siitä syytetä, mutta katsokaa, että ette vahingoita tätä ihmistä, niin tämä kuka on tehnyt pahoinpite, se on se syyllinen.
0: Siis väliin pitää ehdottomasti mennä, asiassa. mutta väkivaltaan emme tietenkään kannusta. Rova Espoosta, suuri kiitos väkevästä puheenvuorosta.
2: Mä Ylepuhe, akti, soita 020 690 001.
0: Liittyen tarinaan, jonka rouva kertoi Espoosta, siis tietojen mukaan katipulli lemmikkieläimiin kohdistuneet väkivaltatapaukset on lisääntynyt. Julmuus näyttää kohdistuvan erityisesti koiraan ja se mikä jotenkin itsellä. Nyt en tiedä enää, että mitenpä olisi, kun luin tästä teidän jostain tiedotteesta, että siis lasten eläimiin kohdistamat julmuudet näyttäisi olevan lisääntymään päin. Mutta siis tähän liittyy myös se, että vieläkin koulutetaan siis väkivallalla Suomessa. Ei siis tiedetä, että tai ymmärretään nykytietoa, että tämmöiset niin Fyysinen rankaiseminen koulutuksessa se haittaa vai oppimista koiran kanssa ja huonontaa sitten ihmisten eläinten välistä suhdetta? Mitä haluaisit, Kati Pulli, tähän nyt kommentoida?
1: No, tässä on varmasti kyse taas siitä, että eläimiä otetaan liian vähäisin tiedon ja väärät ihmiset ottaa niitä. Sitten kun osaaminen loppuu, niin sitten ryhdytään tähän rankaisemiseen. Koira ei käyttäydy toivottavalla tavalla tarpeeksi helposti.
0: Ja sitten kun Rova Esbosta nosti esiin tällaisen, että koira oli potkittu ja siinä oli ollut sitten poliisitkin mukana kuvioissa, niin tämä taitaa olla kuitenkin äärettömän hieno positiivinen asia, että Helsingin poliisi perustaa oman tutkintaryhmän nyt eläimiin liittyville rikoksille.
1: Tämä on tosi hieno asia ja itse asiassa juuri äsken kävin tuolla Helsingin poliisilaitoksella juttusilla tämän yksikön, perustaneiden ja siinä työssä olevien henkilöiden kanssa ja annettiin heille vuoden palkinto. No niin. Helsingin poliisille tästä yksikön perustamisesta. Me ollaan Seyssä toivottu tällaista jo pitkään ja puhuttu sen puolesta ja tosi hienoa, että Helsingin poliisi nyt sitten ensimmäisenä Suomessa otti tällaisen askeleen.
3: Otetaanko WhatsApp-viesti? Eräs kuuntelijamme kirjoittaa näin. Eläinsuojeluongelmat ja rikokset on nousussa, koska niistä ilmoitetaan entistä useammin. Koirien potkiminen ja kissojen hukuttaminen on paljon yleisempää ja hyväksytympää entisaikoina. Eläinten oikeuksiin on herätty laajemmalti vasta viime vuosina. Miten vastaat tähän kommenttiin?
1: Osittain kyllä mä uskon, että esimerkiksi just näitä kissanpentujen hukuttamisia on varmaan ollut aikaisemmin enemmän kuin nyt. joskin vieläkin niistä todisteita on, mutta meillä on näitä, me koulutetaan vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvoja, niitä toimii meillä ympäri Suomen ja heiltä aina vuosittain kerätään tilastot ja tuntuma siitä, että mitkä trendit on niin kuin tapahtumassa ja kun he vertaavat tilannetta. Nyt vaikka viisi vuotta sitten ja nyt, niin on selkeästi, tulee enemmän ilmoituksia siitä, että, että näistä, niin kuin väkivalloin kohdellaan eläimiä ja sitten, että on enemmän ilmoituksia eläimistä, joita on pahoinpidelty ja niitä löytyy niin koulujen ympäristöstä ja on todennäköistä, että siellä on ollut lapset asialla, että kyllä, kyllä niin on siinä selkeä nousu, ainakin meillä on se tuntuma.
0: Kuinka paljon eläinten kaltoon kohtelu? Korreloi ihan suoraan sitten vaikkapa ihmisten työttömyyden, huonon taloudellisen tilanteen tai, tai eriarvoistumisen, lisääntymisen kanssa.
1: Uskoisin, että siellä on sosiaalisia ongelmia kyllä taustalla useissa tapauksissa. Ei aina, mutta, mutta kyllä aika paljon.
0: Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten jotenkin tabu sanoa tämä ääneen, mutta onko se missä määrin ilmiö tai yleinen, että kun elämässä menee muutenkin heikosti? niin sitten halutaan jokin. Tässä nyt voidaan puhua taas näistä, että onko eläin välikappale ehdottomaan rakkauteen. Otetaan se siihen sitten parantamaan oloa, mutta kun ei pykätä huolehtimaan itsestäkään, niin sitten ei kyetä huolehtimaan myöskään siitä koirasta tai kissasta.
1: Ää, monesti varmaan niin ja uskoisin siis, se ei ole kyllä niin kuin myöskään sosiaalisesta statuksesta tai niin kuin taloudesta esimerkiksi kiinni, että kuinka hyvin eläimistä pidetään huolta, että kaikissa yhteiskuntaluokissa kyllä laiminlyödään eläimiä, mutta että sitten tulee näitä mielenterveyden kriisejä, voi tulla niin äkillisestikin masennusta. elämäntilanne voi äkillisesti heikentyä, ja sitten jos ei jakseta, sitten enää siinä vaiheessa pitää huolta itsestä niin sitten myös se eläinten huolenpito kyllä, kyllä siinä laiminlyödään usein.
0: Sitten jälleen erästä nimetöntä eläinlääkäriä, joka lähetti pitkä ja tuli sen sähköposti minulle aiheesta aikana Ja kertoi, että kyllä hänelle tulee siis klinikalla vastaan omistajia, jotka ei todellakaan mitään syrjäytyneitä, vaan rahaa löytyy kyllä maksaa käynti. On hienot vaatteet, kännykät, tip-top kaikki, mutta silti koira on aivan siis Esimerkiksi koira täysin laiminlyöntyy, että hampaat on vädäntynyt suuhun ja valtavia ihoongelmia, kun turkea on hoidettu. Ja sitten tämä kyseinen ihminen, joka edustaa vaikkapa ylempää sosiaaliluokkaa, on ihmeessä, että kun ei se ole mitään valittanut. Ja tämä on kulma myös sellainen ihmisillä outo harha, että kun siis eläinhän ei valita.
1: Mm, varmasti totta. Joo. Kyllä se on siitä kiinni, että mihin rahansa käyttää monet, monet niin kuin varattomat ihmiset, pistää kaikki penninsä sen eläimen hyvinvointiin ja monet... Ei niin varattomat ihmiset säästää ne rahansa johonkin ihan muihin tarkoituksiin sitten kuin siihen eläimeen. Ja eläimet on tosi hyviä peittämään ne kipunsa ja särkynsä, että voi olla, että tilanne on jo tosi pahana, kun, kun siitä niin kuin huomaa jotain isoja merkkejä, että kyllä siitä ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta pitäisi pitää huolta.
3: Miten mua kiinnostaa myöskin, että sitten kun on tällainen tilanne, että sanotaan nyt näin, että korkeammasta sosiaalisesta luokasta ja eläin on selkeästi huon, huonossa hoidossa, niin näistä asiasta puhuminen on äärimmäisen vaikeaa. Monet nousuvat saman tien takala ja karvat nousevat pystyyn, että ajatellaan, että tässä arvostellaan heitä eikä sitä eläinten hoitoa. Niin miten, miten tämmöisiä tilanteita lähestytään? Miten... Pystytään olla syyllistämättä niitä ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan eläimistä, mutta eläinten hyvinvointia pitäisi tässä ennen kaikkea ajatella.
1: Siinä tarvitaan psykologiaa. Ei ole mikään helppo homma. Ihmiset ajattelevat tai eläimet on vähän sama kuin lapsi, että monelle ihmiselle, että jos mennään arvostelemaan sitä, miten sitä on hoidettu tai minkälainen se on, niin se otetaan itseensä kyllä, mutta pakkohan sen eläimen... Edun mukaan on kuitenkin sitten kertoa mikä tilanne on ja
3: Kysytään asian näinpäin miten onko teillä jotain koulutusta miten ihmisestä voi tulla hyvä lemmikkieläimen pitäjä. Mitä siihen kuuluu?
1: No, meillä on lapsille ja nuorille etenkin suunnattu tämmöinen eläintaito verkkokurssi se on tässä maanantaina kanssa avattu tämmönen uusi versio ja Sinne toivotetaan kaikki tervetulleiksi opettelemaan sitä eläinten pitoa ennen kuin eläin hankitaan. Et esimerkiksi vanhempien kannattaa lapsensa sinne laittaa, jos lapset kovasti eläintä toivoo.
0: Tämä on eläintöpäivän aktiossa vieraana Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli. Tästä käynnistyy myös eläinten päivästä. Eläinten viikko jonka teemana tänä vuonna vastuullinen lemmiki omistajuisen hankinta. Ja Aktissa on kysytty muun muassa, että pitäisikö Suomessa olla ihan siis jonkinnäköinen ajokortti, mikä pitäisi ajaa ennen kuin itselle voi mitään murmelia. No ei niitä kai saa, mutta marsoa, kerbiiliä, kissaa tai koiraa hankkia.
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690
0: 001. Kouvolaan jälleen. Tällä kertaa esa Morjesta. No morjesta. Minkälaiset
4: fiilikset? En saanut selvää.
0: Minkälaiset tunnelmat on nämä eläinten päivänä?
4: No, ihan tyypilliset. Tuossa on aamulla käymässä kaupungilla ja kaupassa, niin... No niin. Tuntuu näitä koirakerhoja aina tuonne risteyksiin kasantuvan. Siihen viisi ihmistä tulee ja toisaalta pitkät siimat niillä, missä ne koiriaan pitää, niin niistä on vaikea jo ohi päästä. Eli... Kerran on tapahtunut sellainen asia, että se koira loikkasi mun fillarin eteen ja ajoin sitten päälle. Ai, ai. Ja muahan siitä ruvettiin syyttämään.
0: No se... Sinne nyt kaikki on kyllä Ei todellakaan ole mennyt Martti jo oikein. koirakortti. Eli sä kaipaatte lemmikkiajokortti Suomeen. Vastuullisesta, vaikka tässä tapauksessa koiranpidosta. Kiitos Kouvolan soitosta. Kyllä puhe, akti.
3: Eläinsuo, anteeksi, elävien olentojen kaltoinkohtelu on osoitus täydellisestä empatiakyvyn puutteesta. Tällainen ihminen pystyy
0: kuitenkin läpäisemään minkä tahansa lemmikkiajokortti kokeen. Mä palaan vielä siihen, mistä juteltiin ennen Esan soittoa siitä, miten sitten siihen omaan lemmikkiin suhtaudutaan. Se on rakas perheenjäsen ja esimerkiksi legendaarinen eläinlääketieteen professori ja eläinlääkäri Maretta Snellman on sanonut, että ihmiset on usein aika sokeita, vaikkapa koiran, sen oman koiran ongelmille, jota on tullut siis tästä ylialostuksesta, Et kun meillä vaikkapa tämä kaikista käsittääkseni suosituin seurakoira, King Cavalier King Charlesin Spanieli, niin arvioiden mukaan siis joka toisella tämä rodun edustajalla on tämä kivulias syringon myeliä, jossa pikkuaivot ei enää mahdu on sisään, kun se kalloon tulian pieneksi ja sitten ne pikkuaivot aivot tonne, jonnekin ja äärimmäisen kivuliasta ja siksi kyseinen koira sitten hirveästi rapsuttelee mukaan näköisesti itseään, niin Snellman on sanonut tästä, että vaikka hän kuinka yrittää valistaa, niin moni kyseisen koiran omistaja väittää, että no ei meidän koiralla kyllä ole. Muilla saattaa olla, sitä ei haluta nähdä niitä koiran ongelmia. Mitä sanot Kati Pulli, tähän?
1: Tosi tyypillistä. Ja netissähän tosi tyypillisiä söpöt söpötkuvat, missä lyttynaaminen koira pitää palloa
0: suussa, kun se nukkuu. Ja koska kyse on vaan siitä, että saisi paremmin edes vähän happea.
1: En niin, koska se ei pysty nukkumaan ja hengittämään samaan aikaan ilman, että se pitää palloa suussa. Tuolla eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtiin just Englannin buldogeilla tämmönen terveyskartoitus, mihin omistajat sai vapaaehtoisesti ilmoittaa koiria ja kaikki omistajat koki, että heidän bulldogkin saan terveitä. Ja kun ne tutkittiin, niin lähes jokaisella, tai oikeastaan jokaisella oli jotain ongelmaa. Lähes jokaisella oli useita erilaisia terveysongelmia.
3: Mutta miksi se tieto ei mene perille? Tätä mä en niin ymmärrä, että tästä on, tämä ei voi olla uutta tietoa. Niin, niin se Oli se sullekin, että pekinhengäiseltä putoaa silmät. Mulla, oli, niin mulla, mulla ei olekaan koiraa. Siis, mutta et miten, miten tavallaan niin kuin näin pitkälle viety asia, niin se ei, se ei niin uppoa siihen koiria harrastavaa
1: Jonkinlainen kieltoreaktio on pakko olla, se ettei haluta Defenssime, ajatella, karismi. Niin, ei haluta uskoa että sattuu just omalle kohdalle tai että omalla kohdalla olisi ongelmia.
0: Ylepuhe. Helsinkiin Mari, tervehdys. Terve. Osallistuit Eläintenpäivän aktiin, tervetuloa mukaan minkälaisella no. ajatuksella?
7: No kiitos, sellaisella ajatuksella että vaan intohimoinen eläinten oikeuksien puolustaja ollut koko ikäni. Ja mulla olisi paljonkin saattavaa, mutta tyydyn yhteen näkökulmaan. Olisi paljon sanottaa, jos mä sanoisin edes tärkeimmät asiat, niin tekstilisiin että, että Se olisi varmaan ihan painokelvotonta, tai tästä vaan no, no. puhekelvotonta. Mutta, tuota, mutta mä, 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 sanon, mä tuon ensin vain yhden, yhden asian, että kun tämän, tämä ihmiskunta, ihmiskunnan tajunnan tila nyt... Saataisiin, saataisiin tavalla tai toisella pikkuhiljaa muuttumaan, ja tässä, tässä voisivat juuri kaikki eläinlääkärit ja, ja tota, eläinsuojeluihmiset ja, 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 ja kasvattajat ja e, kennelit ja kaikki niin toimia yhdessä, niin saataisiin ajattelemaan sillä tavalla, muuttamaan tämä ajattelu sillä tavalla, että, että eläintä, lemmikkieläintä ei pidä ottaa, omia tarpeita varken, vaan lemmikkielän otetaan silloin, kun halutaan antaa mahdollisimman hyvä koti eläimiin.
0: Erittäin viisas ajatus, ja jos nyt mennään sitten tällaiseen vähän, tähän liittyen, vähän provokatiivisempaan näkökulmaan, olen pari kertaa siteerannut Korkeasaaren eläintarainen ex-johtaja Seppo Turusta, joka on pohdiskellut siitä, että lemmikit on liian usein nykyään muotiilmiöitä, että ne on Ihmisille vain välikappaleita ehdottomaan rakkauteen, turhamaisuuden jatkeita ja itsekeskeisyyden kuvastimia valitettavan usein. Oletko Mari samaa mieltä?
7: No joillekin on ja joillekin ei ole, kun meitä ihmisiä on tajunnan kehityksen suhteen laidasta laitaan, kaiken kaiken tasossa. Mulla itsellä on aina ollut eläimiä, lemmikkieläimiä ja kaikki on rescue-eläimiä, eli ne on tervittävistä olosuhteista pelastettyä tai tappotuomion alaisia ollu. Ihan antanut kodinille.
0: Kuulostaa valtavan ihanalta, hienolta toiminnalta. Mari, mukavaa eläntäpäivän jatkoa. Kiitos.
2: Hei. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Yle puhe. Ennen kuin otetaan WhatsApp-viestiä ja seuraava puhelu, niin ihan nopeasti vähän liittyen tuohon, mitä edellinen soittaja Mari puhui, niin yksi teidän seyn esiin nostama eläinten viikolla teema on se, tai kysymys, jota jokainen voisi pohtia, on, että mitä vaihtoehtoja sitten eläinrakkaalla ihmisellä olisi lemmikin omis, os, omistamisen sijaan, kun... Valitettavasti se elämäntilanne ei välttämättä ole optimaalinen aina sille lemmikin hankinnalle. Itsekin, kun tässä mainitsin, kova kuume on ollut päällä. Niin miten te vastaisitte nyt sitten Seystä tähän esittämään kysymykseen? Jos on kovin eläinrakas ja hirveästi haluaisi, mutta ei, se ei olisi oikein sitä luontokappaletta kohtaan.
1: Niin on monia eri tapoja sitten saada osaksi omaa elämäänsä. Esimerkiksi samalla alueella, missä asuu, niin... Todennäköisesti on ihmisiä, jotka mielellään ottaisi esimerkiksi koiralle lenkitysapua ja hoitoapua. Eli voi saada sen koirakaverin jostain, jostain siitä lähettyviltä ja rikastaa sen eläimen elämää ja auttaa sen omistajaa sen eläimen hyvinvoinnin parantamisessa ja saada sillä tapaa sen eläinkaverin.
0: Sitten ei myöskään tarvitse aina lähteä sillä kaikista karmeammalla loskaisella lokakuisella kelillä niin aamuseiskalta lenkille.
1: Niin, silloin ei olisi niin, niin kuin, paljon velvollisuuksia, mitä siihen eläimen omistamiseen kuuluu.
0: Onko makaberia heittää tässä vastaa kuuluisa lausaudus, että lapset, lemmikit ja kesämökit on ihan parhaita silloin, kun ne ei omia. <tos> Jolle ja ole kesämökillinen ja lapsellinen putkonen aina naureskelee.
3: Oli minulla akvaario. Rakastin kaikkia kaloja, jotka siellä olivat. Mutta ei ole enää. Meillä on kaksi isoa koiraa, jotka olivat silmäterämme, kun lapsia ei vielä ollut. Kaikkea aktiviteetteja keksittiin ynnä muuta sellaista. Nyt kun on lapsia, koirat ovat luonnollisesti jääneet sivummalle. Silti lenkityksestä on pidetty kiinni ja muustakin hyvinvoinnista. Välillä kyllä poden huonoa omaa tuntoa, kun koirat eivät saa enää niin paljon
0: huomiota. Yle puhe päivän aktiin mahtuu vielä sysmästä Artsi, tervehdys.
8: Terve. Onko
0: noussut niin, korvista niin? savua ja oletko nähnyt punaista kaikesta siitä, mitä ollaan viimeisen tunnin aikana puhuttu?
8: No harviin, mä en ihan kaikki ehtinyt kuunnella, mutta yleensä ainakin toista korvasta tulee savua näissä näis- ohjelmissa. Ja, ja tuota, mulla on sellainen ehdotus, että kun, kun mä ärsyttää koirien puolesta se, että kun koiran kasvatus on mennyt niin pieleen, että joudutaan ulkoilussa käyttää kuonokoppaa, niin tota, sille omistajalle pitäisi olla sama aikaan kuonokoppaa.
0: Mutta Artsi, siis välillähän kuonokoppaa käytetään myös siksi, että se helpottaa koiran ohjailua, eikä kyse ole sitä, että siinä olisi puremisvaara.
8: Mm, selitys. Ei me läpi. Se on, tota, no, sitä voi kokeilla, miten veemäiset se voi tuntua. Pit- Saamme yhtä aikaa koppa päähän omistajalle.
0: Niin sä lähdetään tämän eläimen et hänen tuntemustensa kautta. Kyllä, otetaan kyllä. tässä vaiheessa Artsi niin meillä on täällä siis Seyn toiminnanjohtaja Kati Pulli. Mitä mieltä olet kuonokopista?
1: Ää, no, minusta jos on sellainen koira, joka on esimerkiksi voi olla vaarallinen muille koirille, niin on hyvä pitää sitä kuonokoppaa. Mutta joku asiahan siinä on niin kuin mennyt vikaan, että, että on hankittu sitten... Sellainen koira, eikä pysty kouluttamaan sitä sit tarpeeksi hyvin.
0: mitä sanot tähän siis ohjailtavuusargumenttiin?
1: Uh, no, mä en tiedä, meneekö sulla kuono koppa ja kuono panta, Että kuonokoppa, niin ne on eri asioita.
0: Okay. Se koppa on semmoinen se ei saa suuta kunnolla auki. Ky- kyllä, kyllä tiedän nyt mistä on kyse, mutta olen käsittänyt niin, että sitä, sillä olisi toinenkin käyttötarkoitus, mutta olen siis väärässä. Artsi. Onko no, sinä itellä lemmikkiä?
8: Minua kolme kissaa. Ja
0: missä... Hän...
8: kyllä me perheen tahdin aika pitkälle pitkällä. No, okay. on ehdolla mennään, että Onke... jos se nukkuu peiton päällä, niin sitten joutu itse nukkuu ilman. Ei raski siirtää peittoa.
0: Kissat on sellaisia valtiaita ja joskus. On,
8: hienoja joo.
0: Mutta hei, tuota... miten, miten sä, Tässä on mm? siis iso ongelma, joka liittyy Suomessa kissoihin. On se, että mm? nämä tällaiset... siis ei leikatut, päästetään ulos juoksemaan ja siitä koituu sitten paljon kärsimystä ja on villiintyneitä sisäsiittoisia sairaita kissoja Suomessa kymmeniä tuhansia luonnossa. Mm. Niin miten teillä? On, onko leikkaukset
8: hoidettu? On joo ja tuota, me hankittiin kissat käytettynä, että ne oli, ne oli aikuisia. Niin, niillä on kaikki kunnossa. Mutta kyllä siinä harmittaa talvella, kun pihassa meillä on lintujenruokkinta automaattia. on keksinyt kaikki konsteja siihen, että, että kissat ei saisi sitten Sieltä omaa ruokansa, mutta kyllä ne aina aina, aina silloin tällöin ehtii sinne, koska onhan se saalistaja. Että on se ristiriita siinä, että lintuja ruokit ruokit sen pihassa, mutta mutta samalla myös tarjoan kissalle siinä päivällisen.
0: Ja ota vielä kantaa päivän pääkysymykseen. Tarvittaisiko Suomeen lemmikin omisteille jonkinnäköinen ajokortti, mikä pitää ajaa ennen kuin sitten itselleen kissan, koiran, sammakon tai kerbiilin voisi hankkia?
8: Ihan ehdottomasti, kyllä koska tota, niin paljon... Ensinnäkin se tietää siitä, että mikä ihminen tarvitsee ajokortti, jos joutuu huutaa komennot esimerkiksi koiralle, niin silloin, silloin ollaan menty jo pieleen. Sellaiset tarvitsee tietää heti, että toi tarvitsisi kortin.
0: Artsi, Syysmään, mm. mukavaa torsta jatkoa, kiitos osallistumisesta. Eläintä. Kiitos samoin, ja,
8: ja piettään eläinten puolia. Näin tehdään. Kiiva.
2: Ylepuhe akti.
0: Arkisin kello 11.
3: Ylepuhe se, mikä lukee Twitterissä, sen täytyy olla totta. Kysyimme tänään, että tarvitaanko Suomeen ajokortti tai pätevyystodistus lemmikkien hankintaa? 73 prosenttia kyllä, ja 14 ja 13 prosenttia ei, ja lemmikeistä on luovutta. Että ainakin meidän mukaan niin kolme on sitä mieltä, että pitäisi jonkinlainen näyttökoe olla, että lemmikin saisi itselleen. Oletteko muuten keskustellut tämmöisestä mahdollisuudesta, että olisi joku sertifikaatti myöskin lemmikien pitäjille?
1: On keskusteltu siitä, Sveitsissä jossain vaiheessa vaadittiinkin tällaista, mutta käsityksen mukaan se kuitenkin poistettiin sieltä laista, koska se ei toiminut käytännössä. Eli sitten ne hyvät vastuulliset ihmiset sen ajokortin ajaa, mutta ne, jotka sitä tarvitsis oikeasti, niin kuitenkin menee siitä seulosta sitten läpi ilman sitä ajokorttia. Se valvonta on vaikea.
0: Kyllä. Uusi eläinsuojelulaki on pikkuhiljaa tulossa, sitä on vuosikaudet sorvattu ja sinne ollaan kirjaamassa siis osaamis- ja pätevyysvaatimus kaikille eläinten pitäjille, myös lemmikin haltioille. Toiset ovat sanoneet, että uusi eläinsuojelulaki on vanhentunut jo syntyessään ja esimerkiksi Kati Pulli käsittääkseni teollista halunneet selkeän maininnan eläinsuojelulakiin uuteen sellaiseen eläimen itseisarvosta, mutta... Se kai nyt sitten ei suoranaisesti mene tai tulee siihen.
1: Ei, Eli sinne kirjoitettiin sitten lain perusteluisin se itseisarvo, mutta häivytettiin se itse lakipykälistä.
0: Niin ajatus oli se, että eläimet nähtäisiin virallisestikin muinakin kuin vain välineinä. Kiitos kaikille osallistumisesta. Mari, soita takaisin. Sulle on luvassa palkinto omasta soitostasi aktiivisesti.